0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de Cartelera. Soy Javier P. Martín y no me voy a andar con rodeos, algo que el invitado de este episodio, por otra parte, tampoco suele hacer en su cine. He tenido la oportunidad y el honor de hablar durante media hora con el que, si no me equivoco, es actualmente el quinto director más taquillero del mundo por delante de James Cameron, un hombre que ha dirigido a, empiezo, Will Smith, sin llevarse puñetazo, que sepamos, a Son Connery, Nicolas Cage, Ben Affleck, Bruce Willis, Ewan McGregor y Scarlett Johansson, entre muchos otros. Es el creador de Transformers, una de las sagas cinematográficas más taquilleras de la pasada década, y es un hombre experto en explosiones, y estoy bastante seguro, la persona más rica con la que he hablado de tú a tú jamás. Hablo de Michael Bay, que visitó España a finales de marzo para presentar su nueva película, Ambulance Plan de Vida. Un thriller de acción espídico, y no en vano, el propio Bay dice que es su propia speed. Las fantásticas mujeres que llevan la prensa de Universal Pictures en España, a las que estaré eternamente agradecido, nos concedieron media hora del tiempo de Michael Bay, un tiempo que ya os digo que es muy limitado. Todo un privilegio y a la vez una responsabilidad, porque este es el primer podcast que grabamos en inglés. La barrera del idioma, en fin, no fue demasiado gruesa en este caso y nos entendimos bastante bien. Michael Bay me habló de la vez que incendió su casa mientras grababa un corto, su primer trabajo en Lucasfilm a los 15 años, trabajo que cogió para poder comprarse su primer coche, su etapa estudiando cine en la misma clase que Josh Whedon, sus comienzos haciendo publicidad y videoclips, su estilo de montaje muy picado que tanto ha influido en el cine de acción desde que estrenara su primera película, Dos policías rebeldes, y su relación con Megan Fox, de la que me dijo que es muy buen amigo a pesar de las polémicas que surgieron tras su colaboración en Transformers. Como si fuera una película de Michael Bay, en esta media hora pasaron muchas cosas. La conversación que sigue es en inglés, pero está traducida. Si quieres escuchar la versión original, busca ese episodio del podcast ya disponible en Spotify, Evox y Apple Podcast. Empezamos Sesión Golfa con Michael Bay. Suena guay, ¿eh? Hello, Michael Bay. Bueno,
1: pues, eh, hola Michael Bay, sí, o Mr. señor Bay, hola, no sé cómo te gusta que te llamen. Hola Javi, ¿qué tal estás? Pues yo bien, un poco abrumado por la situación, pero es un honor tenerte aquí en Sesión Golfa, que es el título del podcast. Eh, de hecho, es nuestro primer episodio en inglés, así que disculpa si digo alguna tontería. Y voy a intentar hablar despacio para decirlo todo bien. La sesión golfa es eh, como llamamos aquí en España la sesión de medianoche de los cines. No, la, la, bueno, pues cuando es por la noche hay poca gente, casi todo, casi vacío y es como muy tranquilo el ambiente y muy agradable y como quiero que sea esta conversación. Entonces, eh, vas a estrenar Ambulance, luego hablaremos de ello. ¿Qué, ¿Qué tal la gira? ¿Cómo va por ahora? ¿Dónde has estado? Pues mira, muy bien. Hem, hemos, hemos estado en París ya, una ciudad preciosa. Eh, la verdad es que es una sensación curiosa la de viajar con, con la guerra que está bueno, teniendo lugar, ¿no? que me está afectando mucho. Pero bueno, empezamos en París, luego fuimos a Berlín, donde había muchísimos fans. Y, eh, pero sí, estamos haciendo ajustes técnicos ahora mismo, y no te preocupes que lo entiendo. En, luego fuimos... A ver, ¿a dónde fuimos? No, no, me, no se me ha olvidado. Después de Berlín... yo, Bueno, pues yo creo que, que venimos a Madrid y con muchísima gente. Y firmé tantos autógrafos anoche y con la lluvia y todo, ¿no? Muy divertido.
0: Sí, ¿Alguna vez ha rodado en España? Pues mira, no,
1: no he rodado en España, me gustaría, eh, la verdad es que he rodado por todo el mundo, ¿no? desde Egipto hasta Abu Dhabi, China, Italia, Francia, Inglaterra, ¿no? está un poco en todas partes. Sí, por eso te pregunto. Eh, y, y, me, y me gustaría rodar en España. Hoy ha sido muy divertido porque nos hemos levantado y hemos eh, ido a jugar al fútbol con jugadores de fútbol profesionales. Ha sido muy divertido. Eh, normalmente repaso un poco toda la carrera del invitado, pero creo que en media hora no tenemos tiempo para cubrir la tuya. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Tienes alguna historia famosa sobre cuando eras pequeño y tus inicios en la industria cinematográfica? Eh, creo que una vez que prendiste fuego a un tren de juguete en tu habitación y fue tu primera eh, película de acción. Sí, mira, co cogí mi Super 8 de mi madre y había construido este tren súper elaborado eh, con, eh, bueno, pues de dos metros con mi ciudad y era mi forma de imaginarme mi propia película, ¿no? Con coches, que yo hacía unas, unas escenas con eh, la comisaría, el ayuntamiento y... Yo quería hacer un corto que era sobre una invasión alienígena y tenía esta cuerda con una nave alienígena y ponía como un láser para una toma y lo quitaba, ¿no? Y de repente, pues, eh, se prendió fuego, mi madre no estaba en casa y este, bueno, el fuego se convirtió en algo más grande, en una cosa de plástico, también las cortinas, la ciudad que yo había, que yo había hecho y, bueno, me castigaron. ¿Qué edad tenías? Yo tenía entre
0: 11 y 12 años. Y, y mi, mi madre es fantástica. Eh
1: cuando yo estaba estudiando cine en la universidad y teníamos unas ventanas y le dije, mamá, me dejas que tire unos ladrillos a través de la ventana, te prometo que en una hora los tienes arreglados, pero déjame que tire unos y, y que se que caigan al salón, y me dijo que sí vaya, tu primera productora tu madre, no, eh, me gustaría conocer la historia de cuando eh, trabajaste para George Lucas cuando tenías 15 años en Busca de la Arca Perdida, y ¿no te pareció que era una gran película? Sí, déjame que te cuente la película, eh, eh, estaba trabajando en la empresa de George Lucas, tenía 15 y medio y estaba ahorrando para un eh, Dotsun 240Z. Un Dodson. y Y yo era como una especie de archivador que estaba archivando eh, los eh, dibujos y fotos de, de Starbucks. ¿no? Con, era era súper bonito, los dibujos y todo. Ah, Lucas es un gran coleccionista, George Lucas, y le encanta guardar esto. Y yo, Juan, muy bien al softball y al béisbol. Y, y entonces, bueno, pues eh, estaba en esta liga de verano que, de, de la empresa de George Lucas y tú te acuerdas de los walkers estas naves que, que, que tienen patas muy largas y entonces había una especie de maqueta justo fuera de mi oficina y era una maravilla eh, pues eh, verlo no porque podía ver como toda la magia de la película como había hecho la casa de Yoda etcétera y de repente me empiezan a, a llegar unos eh, dibujos super elaborados de Inglaterra de George Lucas está produciendo y estaban mandando los storyboards de Steven Spielberg de En busca de arca perdida y entonces estoy archivando esto y Recuerdo estar con mis amigos de 15 años le digo, mira, está haciendo una película spielbre que se llama El busca el arca perdida y va a ser una mierda. Y luego a, eh, tengo 25 años y había hecho ya algunos eh, anuncios y había ganado premios eh, el, para el Clio en Francia, el mejor anuncio y... Me llama una gente y me dice, oye, Steven te quiere ver a las tres y media. Yo creo que eran las dos. Y dice, le digo, Steven, ¿qué? De Spielberg. Le digo, ¿ahora? Y me dice, sí, sí, métete en el coche ya. Y nada, nada, llego ahí, voy a su despacho y digo, Dios mío, este es Steven Spielberg. No me lo puedo creer. ¿Qué le voy a decir? Qué miedo. ¿Qué, ¿qué le digo? y nada, me siento y lo primero que les digo mira
0: eh, yo
1: estaba eh, archivando los storyboards en busca la la arcaprilla. le dije a mis amigos que la película iba a ser una mierda y luego vi la película en el, en el cine y, de, y eso fue lo que me hizo decidir meterme en este mundo no y es una historia verdadera también he leído que te gustaba hacer fotos en el instituto y de qué sacabas fotos y tenía 13 y me dieron mis padres me regalaron una cámara de fotos y hacía fotos de arquitectura de diseño y nos íbamos en viaje familiar y hacía fotos de los pomos de la puerta y, y mi padre, no sé si puedo decir tacos en este, en este programa, sí, sí, claro, y va mi, mi padre a ¿pero qué coño le pasa a nuestro hijo? ¿Por qué hace fotos de pomos de puertas? y bueno pues eh, todo, eso, todo lo que me importaba era la fotografía y el arte y eh,
0: bueno me, me gusta mucho y así entre
1: en el mundo del cine también recuerdo en, eh, cuando estaba en el colegio mayor en, estaba haciendo muchísimas fotos y muy, bastante buenas y había una fiesta donde bueno, la gente veía en los cuartos ¿no? y yo monté un estudio de fotografía en, en mi habitación y todos miraban a mis fotos y pensé, mira, ¿qué, qué, esto está muy bien, ¿cómo mola? ¿Estaban borrachos? Sí, sí, estaban borrachos, efectivamente, ¿no? Y era la primera vez que,
0: que dije, mira, puedo conmover a la gente y,
1: y bueno, pues y, y ahí fue cuando vi a 250 personas
0: eh, reír, ¿no? Eh, porque hice mi primera
1: película después de eso ¿no? y se llamaba My Brother Benjamin. Eh, después de esa primera película. Y ese fue tu película de tesis de fin de carrera, ¿no? Y creo que tuviste que luchar para hacer esa película. Pues mira, la historia es esta: ¿no? es John Fraser, que era el profesor bastante cabroncete. Y, y te pasas todo el último año trabajando en tu proyecto de fin de carrera y hay muchísima competencia, ¿no? Estaba Josh Sweetman y era el nacimiento de Buffy el vampiro y tenía dinero, yo no tenía mucho dinero y John Fraser lee mi guión y me dice no te voy a dejar rodar la película, no me gusta el guión y, bueno, pues, vale, entonces me voy por el pasillo que debajo y está Janine Pasinger, que era una, una profesora de cine increíble
0: y la veo, tenía las típicas gafas de abuelita y me, me ve que estoy deprimido y entonces eh, le digo, no me va a dejar hacer mi película. Y me dice, le digo, mira, creo que
1: me voy a dedicar a la fotografía y se pone de pie y me dice ahora mismo vas a volver ahí y le vas a decir a John que tú vas a hacer tu puñetera película y gané eh, mejor película sí es eh, Frank Capra eh, ¿no? de dónde tienes consigues toda esta información de internet bueno de Wikipedia está todo mal eh de todas formas pero bueno por ahora no lo estoy haciendo mal entonces empezaste a dirigir anuncios y vídeos musicales y bueno recibiste muchos premios es unos comienzos muy particulares para el mundo del cine. Y me pregunto cuánto ha influido tu estilo y tu sentido de la narrativa. ¿Has eh, dirigido desde
0: entonces, entonces un, un anuncio? Mira, eh,
1: yo quería meterme en la industria cinematográfica y no hay ninguna forma establecida de entrar y entonces utilizar vídeos, ¿no? eh, vídeos pues, que son como historias, que es lo que yo hacía para aquel entonces. Yo salí de la escuela de cine de la universidad y eh, hice 500 dólares por mi primer vídeo musical y, y tenía con un presupuesto de mil dólares, ¿no? Y se convirtió en un vídeo famoso y luego fui a propaganda films que tenía jóvenes directores, David Fincher estaba ahí y también algún otro director como Spike Jones que luego fue allí, y, y, eh, Fuqua también. Así que era una gran empresa y hacíamos más vídeos en el mundo que nadie. Era, salía un vídeo cada semana cada dos semanas. Mi primer vídeo fue trabajando para una película de Ridley Scott.
0: Y luego hice más, hice un vídeo para Meatloaf
1: de La Bella y la Bestia, de I Would Do Anything for Love, Not That. Y ahí la gente empezó a fijarse. En mi trabajo.
0: Y había historias,
1: ¿no? El, <laughs> que, bueno, era mi forma de acostumbrarme a trabajar con equipos, a ceñirme a un presupuesto, ¿no? Y en las películas, y tiempo es dinero, siempre. No tienes una cantidad limitada. Y hay que tratar de, de trasladar una historia de forma visual. Y con los anuncios me decían, solamente puedes hacer belleza o comedia o deporte. Y yo les decía, pues que yo lo quiero hacer todo y creo un estilo. Y me convertí en un director de anuncios muy importante, pero bueno, eran todos pequeños pasos para llegar a ser un director de cine, ¿no? de, 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 de largometrajes. Y luego Jerry Rappheimer, eh, sí que vio mi trabajo cuando yo era joven y hice Days of Thunder, el vídeo para él.
0: Y luego, eh, Bad Boys, eh, recibí llamadas para hacer películas. Speed fue la
1: primera película para la que me postulé. Si sí, no, no la conseguiste, no, obviamente no la conseguí. Esta esta, 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 es mi Speed ahora. Pero bueno, es la ironía de esta película, ¿no? Es la primera película para la que me postulé. Luego Jerry...
0: No, Steven me, me
1: ofreció una película y no la acepté. Y era Small Soldiers. Y no la cogí porque si fracasas, eh, pasando de anuncios y vídeos a películas en tu primera película, tu carrera está hundida. No vas a ningún lado y, y Jerry bueno, estaba considerando dos directores más mayores para Bad Boys y bueno me entrevistó y yo era un niño, pero le dije, mira, estos... Tíos, de, bueno, de, tendrán su experiencia, pero yo tengo más experiencia en el set que los dos juntos. Yo tengo más días de rodaje en mis espaldas que los dos juntos, ¿no? Y era muy importante la experiencia en los sets, así que me dieron Bad Boys. Y así fue. Tienes que luchar contra... Tuviste que luchar con el montador, ¿no? En Bad Boys porque te dijo que no podías hacer estos cortes tan breves o tan rápidos que ahora son tan característicos de tu estilo. Y los críticos han dicho cosas horribles de eso. Pero bueno, parece que, que el, el público lo entendió. ¿Tú qué opinas? Pues mira, eh, cuando salió, los críticos fueron muy duros, porque a los críticos no les gustan, no les gustan los cambios. ¿no? Eso lo dice Janine Basinger, porque yo le dije, ¿qué, qué pasa? ¿Qué está pasando?
0: y cuando estaba rodando
1: la película no tenía mucho dinero
0: y acababa de ver eh, mentiras arriesgadas de James Cameron y pensaba, ay Dios
1: mío ¿cómo voy a hacer que esto lo mío sea interesante? ¿no? tampoco tenía mucho dinero para la dirección así que empecé a hacer cortes
0: eh,
1: muy cortos y me di cuenta que las generaciones jóvenes pueden procesar las cosas más rápido y hay un lugar y un momento para un montaje lento y también lo hay para cuando el
0: montaje puede generar esta
1: tensión y el drama y la experiencia. Y empecé a hacer cortes más rápidos y mi equipo me dijo que no se podía, los críticos fueron muy duros y ahora mismo se puede ver como todas las peclas de acción se cortan con ese mismo estilo, ¿no? Que vino de Bach, pues sí, la verdad es que fue una película que generó una gran influencia. Luego hiciste La Roca, pero yo voy a pasar a Megadón que lo, lo vi como adolescente y me encantó. Estaba obsesionado con la canción de Aerosmith y te voy a preguntar sobre la lección que te, te dijo tu abuelo. O eso es lo que he leído. Me parece muy interesante porque parece que lo aplicas a cada película. ¿Qué haces? Dijo que la única forma de hacer dinero es vender a América Central, a América Profunda. Pues mira,
0: es interesante porque me
1: dijo, mira, Mike, nunca vas a ganar dinero en la industria del cine, ¿no? Entonces estudia en la universidad y luego te vas a dedicar a hacer el lavado de vaqueros a la piedra, ¿no? Y me dijo, mira, yo te voy a enseñar lo que son negocios de verdad porque no lo vas a conseguir como director. ¿Y um, ¿Cuál era la pregunta? <risa> se me ha olvidado. Llevo cuatro días hablando, así que se me va a callar el cerebro. ¿Cuál era la pregunta? Sí. Eh, ah, sí, vender a la América Profunda, ¿no? Eh, mira, dijo eso. Y yo no lo he usado en mis películas, pero mis películas se convirtieron en algo grande en la América Profunda y luego en todo el mundo.
0: Y yo era un director joven. Mi
1: nombre empezaba a resonar y era muy interesante.
0: Y no sé, mira,
1: hago películas para el público.
0: No, ese, ese es
1: mi objetivo, ¿no? No te tiene que gustar, ¿eh? Cada uno tiene sus gustos. Eh? A cada uno le gusta un libro o una película distinta. Bueno, luego vino Pearl Harbor, que es una película más seria que está basada en hechos reales, y aquí me gustaría preguntarte sobre el, bueno, la recepción de la película. Normalmente tienes críticas negativas. ¿Te parece que las críticas son eh, justas? Pues mira, es verdad que generalmente son duros,
0: pero si te fijas en la taquilla, es verdad que no todos son la taquilla, pero yo creo que hace un año,
1: cuando lo comprobé, estaba el número uno, era Spielberg en el mundo entero y luego iba Peter Jackson y creo que luego estaba yo o algo así, por lo tanto no sé, bueno
0: fui con un,
1: cuando era joven fui con, a comer con un crítico un tío muy simpático y le dije ¿Por, ¿por qué sois tan duros conmigo? y dijo, pero pues porque has tenido demasiado éxito demasiado joven, así que imagínate le dije, bueno, no, no, no le gustaba pero mira
0: Jerry, Jerry Brackheimer me ha
1: enseñado mucho sobre la, la industria. Y, y, y Scott, Ridley Scott también eh, aplica este, este lema. ¿no? Dijo: No te creas ni lo bueno ni lo malo. Simplemente pasa.
0: Y entonces hay que fijarse en el público. Mira, ¿crees que con el tiempo.
1: Te, el tiempo te da la razón? no te pondrá en tu sitio? Bueno, ¿a qué te refieres? Sí, que si sí, al público le gustan tus películas y las críticas son duras, generalmente tú crees que como cineasta, ¿no? como autor,
0: quizá dentro de 30 años o 40, pues mira, tengo muchos fans en todo el mundo. Yes.
1: Cuando fui a China
0: fue, es, fue interesante ¿no? lo que
1: aprendí ahí. Me dijeron conocemos muy pocos directores. Es verdad que ahora conocen a muchos más, pero cuando yo fui me dijeron eres uno de los pocos directores en el mundo que conocemos. Y bueno, pues no sé qué significa, pero bueno, algo. Y me encanta hacer películas, me encanta rodar, operar la cámara, me lo paso fenomenal. Y realmente no me importan los premios, no, no es mi estilo, ni siquiera vivo en Los Ángeles. Y sé que, bueno, estas palmaditas en la espalda para mí, pues mira, me encanta la experiencia, la colaboración con el equipo, trabajar con los actores. Y luego añades el sonido y la música. Me gusta la experiencia completa, y por eso lo hago. y te encantan las explosiones, ¿verdad? Mira, sí, sí, se me da muy bien. Sí, eh, la mayor explosión fue en Pearl Harbor, ¿no? Sí fue la explosión más complicada que se ha hecho nunca, probablemente. Y mira, te lo voy a, te lo voy a explicar. Te, tenemos 20 aviones antiguos reales eh, volando, sobrevolando. Estamos en Hawái con unas nubes grandes y había que rodar de forma que el sol no coincidiera con la nube. Teníamos, tuvimos que bloquear una autopista a tres millas para que la gente no tuviera accidentes. Eh, escuchando las explosiones y estaban rodando de, de, volando en círculos y teníamos siete eh, barcos eh, gigantes antiguos cargados. Bueno, con 350 tipos de explosiones distintos, uh, dinamita en el agua y todo se supone que sucede en 7 segundos. Y si tenemos uh, pues a, a personas en, 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 en botes salvavidas y hay una línea de muerte donde el bote, si la cruza, pues, puedes matar a gente. Así que está, son cosas muy serias. ¿vale?
0: Y está el making of, el cómo se hizo. Eh, y...
1: Estábamos tratando de, de... porque mira, los aviones estaban a tres metros por encima nuestro y eso hay que sincronizarlo y había el, el barco pasando la línea de muerte y yo me, me estaba volviendo loca porque es mi responsabilidad, ¿no? la seguridad de todos en el set de rodaje y lo hicimos fue espectacular empezamos eh, bueno y eh, eh, creamos un, un, un incendio en un bosque que tardaron tres meses y medio de, en, en extinguir pero bueno eh, yo, yo creo que, que el, el libro Guinness de los Récords se equivoca por, esta. ¿alguna vez ha pasado algo malo? pues mira no eh, tenemos mucho cuidado y hicimos 100 eh, acciones, escenas de acción en ámbulas y ni siquiera una tirita y no te gustan las pantallas verdes no. Pues mira, no, te debería enseñarte. Esto en Instagram se ha bloqueado porque les parece que tiene pinta de ser muy peligroso. Mira, esto es una explosión y yo no sé cómo puedes enseñárselo a, tus, eh, a tu público, pero este soy...
0: ¿Yo? Venga, play, por favor, que play. funcione. No. No, no, sí, es verdad que no hay mucha anyway, cobertura, no, vaya, por Dios. Dios. Entonces, bueno, enséñales esta explosión. Es, ¿Sí? Yo ah. estoy ah, con es el traje
1: ignífugo negro y todo es uh, real
0: todo lo que ves es real. Eh, está
1: también, pues vino el alcalde, el gobernador de Los Ángeles, y digo, dijo, pues esto tiene pinta de ser peligroso. Y le dije, mira, esto es una escena de acción perfectamente planeada al milímetro. Esto lo hago, es mi modo de vida. y Nadie ha hecho tantas de estas como yo. Y le dije a los bomberos, mira, eh, bueno, venían pues a ponerme pegas. Y yo le dije, mira, tú sabes apagar fuegos, pues yo soy el Michael Jordan de esto, de verdad. Entonces hay que saber mucho de física, de seguridad, y esto no se lo confiaría a nadie más. Sí, sí, por supuesto, me lo imagino. Bueno, pues eh, Transformers. Eh, es, es demasiado lo que tenemos que hablar de eso, pero bueno, no tenemos tiempo. Pero Hay unos rumores sobre cómo trataste a tus actrices, ¿no? A Megan Fox, Kate Beckinsale, Isabel Lucas. No me gustaría entrar en detalles, pero sí que me gustaría preguntarte si ahora, en 2022, y con todo lo que ha pasado en Me Too,
0: y, bueno, todo esto déjame, déjame lo que ha sucedido first, en Hollywood. Sí, sí, sí,
1: Espera, déjame que aclare una cosa, ¿no? Eh, ya veo por uh, dónde vas.
0: Uh, Megan eh, uh, y yo
1: somos grandes amigos. y lees cosas en Internet, y es todo falso. Estamos trabajando en una serie juntos ahora. Y,
0: mira, justo se acaba de, de, de desatar mi móvil. Perdóname. Eh, luego lo vemos. Perdona que lo voy a parar. Megan, sí, 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 Megan y yo sí, somos, sí, somos, somos
1: amigos, es fantástica y, y, y esperamos que, que salga esta serie, se llama Blank,
0: pero... Eh, esto es importante. Isa
1: González es fantástica en esta película. Es una declaración de amor a primeros auxilios, eh, pues a los sanitarios, a conductores de ambulancias. Le dije a Isa, mira, no, no te voy a sacar guapa en la película, te voy a sacar como una tía dura y es fantástica porque tiene que ser muy real, tiene que manipular la situación. ¿no? Tiene esta punta de pistola y está metiendo en una ambulancia que va toda pastilla y es, 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 el, es el, la auténtica heroína de la película. Es interesante cómo empieza con dos hermanos y
0: ella llega
1: y bueno, pues co cobra todo el protagonismo y empieza a bueno, encariñarse por uno de estos ladrones y, o atracadores para, para, bueno, y de, de cómo hacer para conseguir salir de la situación. Es, es un gran hallazgo esta actriz.
0: Y, y sí, es, es importantísimo.
1: Eh, Tener a mujeres potentes James Cameron ha sido, bueno, me gusta
0: eh,
1: ese tipo de películas.
0: Eh, ahora mismo,
1: bueno, pues eh, se habla sobre cómo tienes estas discusiones eh, con tus actores, eh, tanto hombres como mujeres, porque dicen que tienen dos personalidades, una cuando no trabajas y otra cuando están, estás dirigiendo una película. ¿Y tú de, por, por qué crees que dicen eso? Pues mira, creo que hay algunas cosas que se tergiversan en la prensa. Estoy intentando entender lo que dices. A ver, cuando trabajo estoy en, esta, en una zona concreta mentalidad Y soy un director... Algunos directores se sientan en su silla detrás de vídeos o se pasan el día en su tráiler, en su caravana. Yo no tengo caravana, no tengo silla del director y no tengo video village, así que estoy ahí donde están los actores y soy ruedo de una forma eficiente, eficient, no me excedo en el tiempo. Entonces la energía ayuda a, a generar lo que yo trato de conseguir de ellos. Sí, hay uh, uh, line una line frase in, a en a esta escuela que dice, esto uh, es un, un, un tren, tren que no para, para, ¿no? Y así es como tú lo haces, ¿verdad? Pues mira, tenía que ser así, porque solo tuvimos 38 días y tuvimos que radar muchísimas cosas. Y la verdad es que no tenía mucho dinero y es como si te atan una mano y te van
0: por, por detrás, que es
1: una cosa que me gusta, ¿no? Ese tipo de presión a mí es un reto. Y, y bueno... Pero yo me llevo bien con los actores y me encanta trabajar con ellos, improvisar. Y... Y
0: me encanta
1: estar en la escena, me encanta cuando contribuyen con algo nuevo. Pero es verdad que es difícil, todo el mundo tiene días malos y días buenos, algunos actores bueno de repente hacen algo. Es difícil ser un actor y ¿eh? es difícil estar en la pantalla y si no funciona el diálogo, pues mira, había un día cuando Jake estaba frustrado porque las palabras no funcionaban y Jake decía, mira, tiene que ser emocional, ¿no? Y yo le decía, ya lo sé y le digo, estás mirando el reloj y dices, esto es la película como en Bad Boys no sí sí si no lo rodamos no entra porque ya no, no vamos a repetir ninguna escena no hay tiempo y bueno, pues eh, tuvimos la suerte de conseguir un poco más de tiempo volvimos a hacer la escena, añadimos algunas cosas y yo creo que la, la escena que queda muy bien está el final de la película
0: pero bueno como director tienes que ser también un poco psicólogo con los actores porque cada actor necesita algo distinto ya, yeah, y supongo can, que has ha, ha aprendido, ¿no?, uh, a lo largo uh, del yeah, camino. Uh, sí, que cada actor so es diferente. Actor so I mean, you know, Yo I conozco a Ed Harris,
1: Harris ¿no? Él, en su so quinta, quinta toma take, está perfecto, grip, ¿no? Puede gritar, estar out, furioso... It's, el, it's su primera o eh, segunda toma no funciona, en la quinta está bien con Sean Connery, en la segunda la tercera ya lo, ya lo tiene Jake podría hacerlo en, oh, entre una y tres ya yeah, hay yeah, probablemente cuatro tomas bueno, porque ya yeah, ya yeah, como que va creciendo pero es diferente con cada uno bueno, vamos a terminar en breve porque no tenemos tiempo pero si tú, si tuvieras la oportunidad de hacer una película dentro de una de todas estas franquicias eh, que no que odio ¿no? de Marvel, de DC Fast and Furious, ¿en cuál te meterías? Marvel, Marvel tiene un nuevo tipo de película porque no quiere hacer la tercera parte de nada.
0: Eh, Ridley Scott dice que lo más difícil para un director es crear un mundo.
1: Así que yo no me metería en Star Wars 4, ¿no? porque George Lucas generó ese mundo, lo creó él. Yo quiero crear mi propio mundo, entonces si se puede crear un mundo, sí que me interesaría, pero no me interesa eh, meterme en el mundo de otro. Muy bien, pues ha sido muy interesante. Pues mira, sí, no, sí, a lo mejor me metería, pero realmente con lo, lo que disfruto es con creando mis propios mundos. Pues muchas gracias por tu tiempo, gracias a ti, ha sido maravilloso. Sí, un, un honor tenerte. Muchas gracias.
0: Hasta aquí una nueva sesión golfa Está bastante especial Yo me lo pasé genial Michael Bay también se lo pasó genial Y de hecho quisieron cortar la entrevista Por cuestiones de tiempo a mitad Y dijo que no, que estaba siendo muy buena entrevista Y que quería llegar a la media hora pactada Así que muchísimas gracias Michael Bay Por esa generosidad también Porque además también es bastante generoso Cuando toco algunos palos bastante incómodos En la entrevista En fin, quedé encantado Y, y un gusto de entrevistar a alguien una leyenda de Hollywood. Eh, muchas gracias por escucharnos, compartir, comentar, darnos amor, mm, ya sabéis. Hasta la próxima.